0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, euh, le dernier déjeuner philo pour et cette, pour cette journée dédiée aux femmes. Donc, le déjeuner philo propose une conversation autour de votre ouvrage, Fabienne Brugère, Le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Et votre discussion sera menée par Cécile Domas. Fabienne Brugère, vous êtes philosophe et critique d'art. Vous êtes spécialiste en esthétique, en philosophie de l'art en philosophie moderne, morale et politique, ainsi qu'en théorie féministe. Après avoir enseigné à l'université bordeaux Montaigne, vous êtes depuis 2014 titulaire de la chaire de philosophie des arts modernes et contemporains à l'université Paris 8. Vous êtes également présidente de l'université Paris Lumière depuis 2019. Vous avez dirigé et traduit une dizaine d'ouvrages pour n'en citer qu'un, je ferai allusion à, à l'ouvrage que vous avez dédié à Judith Butler, Trouble dans le sujet, trouble dans les normes. Et vous avez publié une quinzaine d'ouvrages. Là aussi, je vais sélectionner quelques-uns. Le sexe de la sollicitude en 2008. L'éthique du care, très important, en 2011. La fin de l'hospitalité, que vous avez pu coéditer avec Guillaume Leblanc. On ne naît pas femme, on le devient en 2019. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Vous co-dirigez deux collections, une collection aux éditions ENS Care Studies et aux éditions Le Bord de la collection diagnostic que vous co-dirigez avec Guillaume Leblanc. Et C'est également avec Guillaume Leblanc donc, que vous avez publié Le Peuple des femmes, un tour du monde féministe. Je précise que Guillaume Leblanc, hier, a reçu la mention spéciale du jury pour son ouvrage, La solidarité des éprouvés. Donc, votre livre est un tour du monde, un voyage philosophique des pratiques d'émancipation féminine. C'est une enquête qui montre ce que les femmes mettent en place pour combattre le patriarcat. Vous, êtes en partie, vous avez été en partie sur le terrain en interrogeant des activistes, des artistes, des femmes engagées, mais également des hommes concernés. Je ne vais pas en dire plus parce que votre livre est riche et dense, il porte la voix des femmes et parle de l'enjeu central d'égalité. Donc comme je l'ai dit, votre échange sera mené par Cécile Domas, vous êtes journaliste au journal Libé depuis 1994, spécialiste des questions de genre, vous avez écrit notamment en 2007 « Qui a peur du deuxième sexe ?». Vous êtes aujourd'hui rédactrice en chef adjointe et responsable de la newsletter « Elle », consacré au féminisme et au genre. Je vous laisse la parole et vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être
1: venu à ce déjeuner Philosophie. Nous sommes donc ravis d'être ici. Et nous remercions évidemment les rencontres philosophiques de Monaco, Charlotte casserraghi Robert Maggiori et Raphaël Zaguri-Orly d'avoir organisé cette rencontre avec, bien sûr, la médiathèque de Monaco. Et donc, nous allons parler féminisme pendant une heure, à l'heure du déjeuner. C'est voilà, une façon comme une autre de parler de féminisme, parce qu'on parle de féminisme à toutes les heures de la journée, ça doit être le cas. Euh, alors, plus particulièrement, euh, le féminisme, c'est très large, ça englobe énormément de thématiques. Et ce qui est très intéressant avec le livre de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, c'est qu'ils sont partis d'un concept qui peut-être est un peu... Euh, peut paraître un peu étrange quand on n'est pas habitué sur cette idée du peuple des femmes et de savoir qu'est-ce qu'ils recouvrent et qui sont-elles, qu'elles font-elles et quelles sont leurs stratégies et leurs pratiques puisque la deuxième partie de notre interrogation c'est-à-dire c'est de savoir s'il faut, il faut-il faut se révolter ou pas. Bien sûr cette discussion s'inscrit dans ce grand mouvement de MeToo commencé en 2017 qui est... On peut le dire parfois, alors je ne sais pas si Fabienne Brugère sera d'accord avec ça, comme un quatrième mouvement du mouvement féministe, une quatrième étape, une quatrième vague. Donc on est un, un, dans une période extrêmement euh, euh, transformatrice des relations entre les hommes et les femmes, avec parfois des difficultés, des violences, des, des backlash comme on dit, des retours en arrière, mais aussi des avancées. Ça provoque énormément de discussions à tous les niveaux de la société, que ce soit... Euh, euh, dans le quotidien, dans, au sein des couples, au sein des familles, mais aussi, bien évidemment, euh, dans les instances les plus hautes de, de, de tous les pays au niveau des pouvoirs, puisque, d'une certaine façon, on peut dire aussi que tout ce qui se passe au niveau géopolitique aujourd'hui à travers le monde est aussi traversé par ces questions féministes et par la question des droits des femmes et notamment autour du corps des femmes bref, la question est très très large on va partir de ce concept donc de peuple des femmes qui est extrêmement intéressant et donc ma première question va être extrêmement simple de qui parlez-vous, qui est ce peuple des femmes, puisque en général on parle d'un peuple dans la tradition philosophique, un peuple qui n'a pas de sexe, ni de genre. Alors qui est ce peuple
2: des femmes, Fabienne Brugère Je pense que ouais. c'est un, un peu provocateur, cette référence au peuple. Parce que bien sûr, le, le peuple, bah peuple c'est d'une part ce qui est déterminé parfois par une nation, le peuple français, le peuple, le peuple anglais. C'est aussi ce qu'on caractérise parfois de de manière péjorative, le peuple, la plèbe, cette idée qu'il y aurait une classe inférieure et une classe supérieure qui parlerait d'une classe inférieure. Et puis le peuple, c'est aussi ce qu'en fait Rousseau à travers l'idée que c'est ce collectif qui organise une souveraineté politique. Donc en fait... C'est vrai que si on reprend ces, ces trois déterminations euh, du peuple, euh, forcément, le peuple des femmes, euh, ça, ça ne convient pas. Alors pourquoi, euh, pourquoi évoquer la perspective d'un peuple des femmes Déjà, il y a quelque chose d'anecdotique, mais qui, qui a son importance. Lorsqu'il y avait eu euh, l'entretien d'Adèle à Enel avec, euh, justement, les journalistes de Mediapart elle avait évoqué euh, au sujet de, de, de MeToo et puis au sujet euh, de tout ce qui est prise de parole sur les questions euh, de harcèlement, de, de viol, elle avait évoqué cette idée d'un peuple des femmes. Donc ça m'avait, euh, à ce moment-là, intriguée. Mais dans, dans le livre, l'idée euh, du peuple, après, de manière, euh, je dirais, euh, euh, réflexive c'est euh, la possibilité euh, d'un peuple, je dirais, infini, d'un peuple qui n'a pas de, de frontières. Et quand j'entends un peuple qui n'a pas de frontières, je veux dire euh, un peuple transnational. Qu'est-ce que c'est déjà que le peuple des femmes au sens d'un peuple qui serait constitué par les mouvements d'émancipation des femmes partout dans le monde, c'est un peuple transnational, c'est-à-dire c'est un peuple qui se, qui se reconnaît de, de pays à pays à travers des oppressions qui sont euh, similaires. Et, euh, et la dimension transnationale de ce peuple, elle se, elle se pense particulièrement bien à l'âge... Euh, des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est justement ce qui permet aussi de faire circuler tel ou tel message féministe, telle ou telle violence inacceptable et tel ou tel combat féministe, comme par exemple la, la performance des, des femmes chiliennes, euh, l'asthésis qui est une, une performance où, où, où les femmes, justement, protestent contre les violences faites aux femmes avec, justement, des bandeaux noirs et avec une marche qui, qui, qui est une marche en même temps où, où les femmes, elles, elles affirment aussi leur puissance de lutte. Donc, y a, y a c'est un peuple transnational, c'est un peuple aussi qui n'est pas, pas du côté d'une verticalité c'est aussi l'établissement de, de, de relations d'égalité et c'est surtout un peuple ouvert. C'est-à-dire que c'est pas femme euh, au sens euh, biologique du terme, c'est femme au sens de tout ce que permettent les mouvements d'émancipation des femmes en termes de programmes politiques. Donc c'est un, un, un programme politique aussi ce peuple. Est alors, est-ce qu'il a des visages
1: concrets Est-ce que vous pourriez nous donner des visages concrets de ce peuple Parce que vu que vous avez passé deux ans à aller euh, investiguer chaque mouvement dans, des, dans, dans, dans divers pays du monde, est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets de, ce, de, de ces visages Parce que le peuple, il a toujours d'un visage, des visages multiples. Quelques visages caractéristiques qui nous montrent la diversité et comment ça peut, ils peuvent, euh, en enfin, fait, ce peuple peut travailler ensemble.
2: Alors, je donnerai tout d'abord un visage qui me semble particulièrement intéressant, c'est euh, Niuna Menos. Niuna Menos, en fait, c'est au départ un, un mouvement féministe euh, argentin qui se, qui se consolide vraiment autour de, de la lutte contre les féminicides. L'Argentine fait partie des pays au monde où il y a le, le plus de, de féminicides. Et donc, euh, Niouna menos, c'est pas, pas seulement un regroupement de, de féministes autour de cette question des féminicides. Ça commence déjà par une coordination des mouvements féministes autour des féminicides avec les mouvements féministes de lutte euh, pour le droit à l'avortement, avec les mouvements euh, des maires de la place de mai au moment de la dictature lorsqu'elles venaient manifester pour leurs filles se disparue. Enfin, Ni Una Menos, c'est un mouvement qui fait peuple. Parce que déjà, ça coordonne euh, plein de féminismes différents, plein de situations de femmes, euh, des jeunes filles, des mères, euh, voilà, des, et, et, et donc euh, des paysannes, euh, des, vraiment, c'est quelque chose de très fort. Et c'est transnational. Parce qu'en fait, Ni Una Menos, se structure autour d'un mode d'action qui est celui de, de la grève. Et, euh, et la, grève, la grève telle qu'elle est pensée par nionaménos elle est pensée en coordination avec d'autres grèves dans d'autres pays, en coordination avec des grèves en particulier qui commencent en Pologne... Qui vont qui vont ensuite en Italie, en Espagne, qui vont en Argentine. Donc on a on a bien ce ce caractère de peuple. Et en plus, à mon avis, il y a quelque chose d'autre qui fait peuple aussi dans dans Una Menos. Quand je dis quand je dis programme politique, c'est le c'est le manifeste de, de Menos. C'est justement j'en profite du coup pour vous en lire pour vous en lire un tout petit un tout petit passage parce que justement le texte du manifeste lui-même fait peuple. Et donc, je vous lis juste le, le début. Depuis 2015, chaque 3 juin, nous poussons un cri puissant et féroce. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent dans les rues pour être la voix de celles qui n'ont plus de voix, les victimes de la violence féminine. Nous mettons du corps, des mots, des banderoles et des affiches pour dire que la violence masculine tue et pas seulement quand le cœur s'arrête de battre, parce que la violence machi se tue aussi à petit feu quand elle restreint les libertés, la participation politique et sociale, la possibilité d'inventer d'autres mondes, d'autres communautés, d'autres liens. Je trouve que dans ce passage, tout est dit en termes de peuple. D'abord, le rapport à la rue. Le peuple des femmes, c'est souvent un peuple qui se constitue dans, dans les marches. Les marches, par exemple, aux états unis euh, contre Trump lors, lors des premières années de la présidence de Trump pour réagir face à ses propos euh, sexistes. C'est le mouvement aussi, euh, nous, Nihonamenos à Buenos Aires, avec, euh, justement, euh, l'occupation, par exemple, du, de la place à côté du Sénat, qui est vraiment une occupation de, de masse. Donc il y a toute cette idée de la rue. Il y a toute cette idée aussi euh, des, 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 des porte-voix et des moyens de soutenir les voix. Comment, euh, comment on fait parler toutes ces victimes euh, qui... Euh, qui ne, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent pas parler, ou qui, tout simplement, euh, sont, sont mortes, parce que ni Una na, mais no, c'est vraiment pas une de moins. Donc, euh, arrêtons les féminicides. Et puis, ensuite, euh, c'est les corps, les mots, les banderoles, les affiches. Donc, tout ce qu'il y a aussi de très matériel dans, dans, ce, peuple, dans ce peuple des femmes, euh, on pourrait citer, par exemple, les foulards verts justement euh, des, des assemblées euh, argentines on pourrait aussi citer euh, la couleur violette telle qu'elle est utilisée par exemple par nous toutes euh, en France donc il y a toute la, la matérialité euh, à travers un certain nombre euh, finalement soit, soit de couleurs, soit d'affiches et, euh, et puis enfin euh, il y a toute la référence aux libertés et à l'idée qu'un qu peuple des femmes c'est euh, un peuple euh, qui, réclame, euh, qui réclame la liberté et, euh, ou l'émancipation.
1: Alors, justement, en Pologne, en ce moment, il y a des manifestations. Comme vous le savez, la Pologne a adopté en 2021, enfin, a interdit l'IVG. Et donc, il y a une jeune femme qui est morte fin mai, euh, une femme d'une trentaine d'années, et ça fait tout un scandale dans le pays. Et là, justement, il y a des manifestations dans la rue, comme vous dites. Donc, cette occupation de la rue et avec une reprise de Niuna Menos, en Pologne, est-ce que ces mouvements sont quand même ce peuple est, 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 est disons mobilisé par les questions du corps et du corps féminin et de la spécificité du corps féminin et notamment comme on l'a vu avec cette remise en cause de, de, du droit à l'IVG, même dans des pays qu'on pensait plus ou moins préservés comme les États-Unis.
2: Il faut il faut évoquer il faut évoquer là-dessus euh, la question du, du, du contrôle. Des corps des femmes. C'est vrai que le, le droit à l'avortement, c'est un, euh, un point névralgique. Parce qu'en fait, si on prend la situation de la Pologne, en fait... Il y, a, il y a eu un moment où l'avortement était, euh, était autorisé. Et donc, euh, on pourrait dire, du point de vue euh, des droits des femmes, on est dans une situation de régression. De la même manière, aux états unis euh, avec les, les, les dernières euh, décisions de, de la Cour suprême, on est aussi dans le cadre d'une limitation du droit à l'avortement. Et puis, d'un autre côté, il y a des, des pays, ben, justement comme l'Argentine, ou pourtant pays très catholiques, où le droit à l'avortement a été autorisé très récemment, on pourrait aussi citer l'Irlande, pays également très catholique, où le droit à l'avortement a été en plus autorisé par référendum, et par un référendum qui mobilisait d'ailleurs aussi bien les hommes que les femmes. Donc l'avortement, c'est presque une question géopolitique. On pourrait, faire, on pourrait regarder à, tous les cinq ans la carte du monde et voir comment cette, cette question du droit à l'avortement, elle bouge avec les signes rouges, les signes verts. Et donc, ça correspond, à mon avis, à, à vraiment ce lieu du, du, du contrôle sur le corps des femmes, du contrôle sur les droits reproductifs, parce que, bien sûr, c'est une situation où le, où le corps des femmes... Il est associé au fait que c'est un, un. Il est considéré comme un véhicule de la, de la reproduction. Et donc, c'est en ce sens que l'on s'autorise dans les sociétés à, 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 à vraiment vouloir codifier l'avortement et à vouloir à l'interdire. Vouloir Mais c'est quand même incroyable de penser que sur cette question-là, on ne laisse pas les principales intéressées décider, c'est-à-dire les femmes. Enfin, et, et, et donc, forcément, on est, euh, on est dans, le, dans le registre de la conception d'un corps comme propriété. Mais la, la conception d'un corps comme propriété, ça peut amener à plusieurs choses. La conception d'un corps comme propriété, ce sont, par exemple, les femmes féministes dans les années 70, avec le slogan mon corps est à moi un enfant quand je veux et donc forcément euh, c'est l'un des l'un des vecteurs de cette revendication c'est le droit euh, à l'avortement c'est aussi euh, la contraception mais le corps comme propriété ça peut être aussi dans un système euh, disons patriarcal et eh bien le corps des femmes qui est la propriété des hommes et donc dans ces cas là ça mène bien, bien évidemment à, à, à tout ce, ce contrôle que l'on exerce sur le corps des femmes. Et puis aujourd'hui, euh, je dirais que, que la question de, de l'avortement, c'est vraiment l'objet d'un véritable positionnement politique et qu'il y a vraiment des contre-révolutions euh, qui sont des révolutions antiféministes. Et, et qui utilisent vraiment euh, la limitation du droit à l'avortement ou l'interdiction du droit à l'avortement parce que la Pologne est, est, est un des, des pays au monde aujourd'hui où, où l'avortement où est, est vraiment quasiment impossible et donc euh, il y a vraiment des, des, des contre-révolutions des mouvements anti-féministes où l'avortement est un, est un marqueur est, un, est, en, est en quelque sorte un symbole du, du retour à un ordre que l'on pourrait dire patriarcal, ancien Est-ce que ce, ce qui se joue aussi bien sur
1: le plan privé par rapport, par exemple, aux violences conjugales et aussi, donc, et après, sur la sphère euh, publique, la, la remise en cause de, de, du droit à l'avortement, est-ce que c'est cette question de la propriété du corps des femmes qui est au cœur des enjeux
2: d'aujourd'hui alors, je, je crois que la question je, je pense que sur la question de, du corps comme propriété enfin ça c'est un des acquis de ce livre il, il faudrait établir des différences parce que je crois qu'il y a des différences entre ce qu'on appelle les pays du nord et ce qu'on appelle les pays du sud je crois qu'il est, il est évident que dans des sociétés comme les nôtres de, de, de culture je veux dire européenne avec une histoire des idées euh, telle qu'elle est la, la, la question de la propriété est essentiel, parce que bien évidemment, euh, si on prend par exemple le, 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 le modèle de la Révolution française, c'est un modèle qui, qui maintient la propriété, un droit à la propriété. Si on prend l'histoire des idées européennes, que ce, soit, que ce soit à travers Locke, ou à travers d'autres philosophes, si on prend par exemple les travaux de, de Louis Dumont euh, sur l'individualisme, il y a une histoire de l'individu, qui, qui fait que l'individu, il est toujours conçu dans un parallélisme entre euh, la propriété de bien et la propriété de soi. Euh, ça, ce sont, euh, par exemple, les travaux aussi de, de, de Robert Castel qui, qui, ont, qui ont rappelé toute l'histoire comme ça euh, individualiste de nos sociétés. Donc, je crois que quand le féminisme euh, se, met, se met au point à partir des suffragettes, et puis encore au XXe siècle, avec justement les années 70 et encore ce qui se passe maintenant, la question du corps comme propriété, c'est donc forcément un enjeu politique essentiel, parce que notre cadre, c'est celui de, de l'individu et de l'individualité. Je pense qu'il y a, des, je pense qu y a des, des, des pays, des cultures et davantage au Sud, où la question est autre. C'est-à-dire que, que la question n'est pas tant celle, justement, euh, des, des individus, n'est pas tant celle de ce parallélisme entre propriété de biens et propriété de soi, parce que, précisément, on peut être dans le cadre de, de sociétés où, euh, où, les, où, par exemple, la culture des terres et, et, et structuré autour de communs, autour, de commun, autour euh, précisément d'une du, paysannerie où, où tout le monde travaille les mêmes terres sans qu'elles soient telles ou telles, où il y a aussi euh, une importance de, de la communauté. Et je, je crois que dans ces cas-là, euh, eh la, la, la notion n'est pas tant celle du corps propriété que celle du corps en relation. Alors, il y, y, y a un concept qui dit parfois ça actuellement dans certains travaux aujourd'hui. Je pense en particulier aux travaux de, de Véronica Agago qui a dit qu'en en fait, dans tous ces, ces, ces mouvements du Sud et en particulier aussi, par exemple, les mouvements écoféministes, les mouvements de, de femmes qui luttent justement pour garder un caractère communautaire des, des terres, qui luttent aussi... Euh, pour maintenir la, les ressources en eau, qui, qui, qui parle de, de corps-territoire. Mais corps-territoire, ça peut un peu être un peu, un peu compliqué. Moi, je crois qu'il faut dire corps en relation. Et quand on est sur la question du corps en relation, eh bien, on ne voit pas forcément euh, les choses de la même manière que, que dans le cas du corps-propriété, parce que le corps-propriété renvoie toujours à la prééminence de l'individu, du soi, alors que le corps en relation, il renvoie beaucoup plus à l'idée d'un corps en situation -ce que
1: ça, donc ça, ça pose aussi la question du rapport à l'environnement, à la nature et donc à ce positionnement écoféministe qui est aussi très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur la façon dont il s'exprime aujourd'hui et donc cette, cette distinction que vous avez faite qui est très intéressante entre le corps en relation et le corps à soi. Donc le corps en relation ce serait donc quoi D'être plus conscient de ce qui nous, de ce qui nous entoure, d'être être moins... Être moins euh, disons replier sur son propre
2: corps et d'être peut-être plus ouvert qu qu'est-ce qu que ça implique ben, ça veut dire que ça veut dire que dans si on, si on fait un tour du monde féministe les euh, les premiers vecteurs du féminisme et les, les premiers euh, messages de lutte féministe ne sont pas forcément les mêmes c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'effectivement en Europe je le répète vraiment le l'avortement c'est vraiment un marqueur fort du féminisme parce que ça renvoie bien à cette idée que nous sommes propriétaires de nous-mêmes et, et que l'on n'a pas et que opprimer les femmes c'est justement ne, ne pas respecter le fait qu'elles devraient être comme les hommes, propriétaires d'elles-mêmes et, et dans d'autres dans d'autres parties du monde forcément les, les choses peuvent être très différentes si on prend par exemple le mouvement, le mouvement des femmes sans terre au Brésil, qui, qui est euh, généralement un mouvement euh, de femmes que l'on appelle autochtones et euh, qui, est, qui est un mouvement rural. Un mouvement rural de femmes souvent euh, analphabètes, paysannes, donc pauvres, qui, euh, qui décident euh, en, 2000, euh, en 2020 de se réunir à Brasilia. Elles vont venir de tout le Brésil, elles vont emmener avec elles tout ce qu'elles produisent ici ou là au Brésil. Et l'idée, c'est de, de pouvoir construire une assemblée qui soit une assemblée de, de discussions sur la propriété des terres et de, et de revendications, justement, de terres qui sont cultivées en commun et qui n'appartiennent pas euh, à telle ou telle personne. Bref, le contraire de, de ce qui se passe dans le second discours sur l'origine de l'inégalité, quand Rousseau dit euh, bah, qu'il y a un moment, quelqu'un qui dit ceci est à moi et que, que c'est le début, justement, euh, des inégalités. Ces femmes-là, en fait, elles défendent l'idée qu'on ne doit pas dire euh, ceci est à moi et qu'on doit euh, pouvoir, euh, euh, finalement, construire et, et maintenir, surtout... Une, une économie comme ça collective. Donc elles, elles se réunissent et, euh, et elles, mettent au point, elles mettent au point un programme qui est davantage un programme écologique qui est un programme sur justement la nécessité de, de cultiver les sols de, de la manière la plus respectueuse possible de ces sols sur la nécessité de, de maintenir pour ces paysannes les ressources en eau euh, donc là, il s'agit beaucoup plus d'écoféminisme. Et, et ce qui est un marqueur, c'est la question de la terre. Donc en fait, et, et parfois, c'est à partir de la question de la terre qui est aussi une question qui peut d'ailleurs concerner les hommes, qui concerne aussi les enfants, qui concerne finalement toute la communauté, que ces femmes, elles peuvent en arriver aussi dans certaines circonstances à parler de la question de l'avortement. Mais parler de la question de l'avortement, ça ne peut pas venir tout de suite. Parce qu'au départ, c'est une question difficile parce que, précisément, elles ne sont pas dans ce registre de la, de la propriété. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il, il y a, bien sûr, une universalité, on pourrait dire, ou en tout cas, une généralisation. Enfin, en tout cas, on retrouve la question de l'oppression des femmes partout dans le monde. Mais elle n'a pas partout les mêmes formes, elle ne concerne pas euh, les mêmes, toujours les mêmes classes sociales non plus. Et, et, et je pense que vraiment dans les, dans les pays dits du Sud, il y, 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 y a vraiment un modèle de, de féminisme, on pourrait dire, du monde paysan, qui, qui, qui est vraiment lié euh, à ce qu'on peut appeler euh, l'écoféminisme et qui est vraiment très fort et qui a de quoi inspirer, on pourrait dire, les pays du Nord. À vous écouter, on voit bien
1: que le féminisme, en fait, ça déborde largement la question euh, des femmes, même de l'égalité, et que c'est aussi une vision du monde, une vision politique, économique, sociale, environnementale du monde, d'une certaine façon.
2: Oui, ben c'est vraiment, vraiment l'une des, des, des convictions du livre, c'est-à-dire que que le féminisme est un programme politique. C'est un programme politique de, de changement de société. C'est un programme politique de critique euh, des relations de, de domination. Et euh, on, on pourrait dire là-dessus, peut-être, on, on pourrait peut-être reprendre là-dessus ce que vous avez dit tout à l'heure sur les différentes vagues... Du féminisme. J'aime pas toujours cette notion de vague, mais elle dit quand même quelque chose. Parce que, en fait, le, le féminisme, il commence par une revendication politique, qui est celle d'avoir justement euh, des, des droits politiques, la, la, la possibilité que les femmes puissent bien être considérées comme des sujets politiques par euh, l'affirmation du vote. Après, il y, a, il y a un moment dans le féminisme où euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est toute la question, on pourrait dire, des droits ordinaires, droit, droit à la contraception, droit justement à l'avortement, toute la question aussi de, de, de la suppression du, du chef de famille comme étant masculin, etc. Donc suppression de, de tous ces domaines où, par exemple, la femme avait besoin de l'autorisation du mari... Pour, pour travailler. Puis après, il y a un troisième moment dans le féminisme qui est, on pourrait dire, le souci des, de ce qu'on a appelé les minorités, donc la question aussi de, de la reconnaissance des autres sexualités, des sexualités gays, lesbiennes, donc, qui a souvent été considérée comme étant plutôt un, un féminisme culturel. Et puis, c'est vrai que maintenant, je crois qu'il y a il y a dans le féminisme un, un retour du, du sujet femme, mais comme sujet politique, c'est-à-dire comme étant, euh, comme étant euh, porteur de, de questions d'émancipation et de questions d'émancipation qui, qui, bien évidemment, ne concernent pas que les femmes, qui concernent euh, la, société, euh, la société en général. Donc forcément, là-dessus se jouent aussi des mouvements de, qu'on peut appeler mouvements de lutte anticapitaliste, mouvements de, de lutte en faveur de l'écologie. Et je crois que, que l'écoféminisme est quelque chose d'extrêmement fort aujourd'hui. Et puis, des mouvements aussi de, 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 de lutte pour, la, pour, pour la, la, la reconnaissance de, je dirais, de, bah de, 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 de sexualité, pas seulement hétérosexuelle.
1: Alors, pour ça, il faut se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut parler. Et pour parler, il faut avoir de la voix. Et il faut avoir une voix qui porte. Souvent, les femmes sont sans voix, ou en tout cas, on ne les entend pas. Et je voulais juste vous citer une, une écrivaine... Déborah Lévy, qui a beaucoup de succès en ce moment en France, qui est euh, anglaise, elle, elle, dans, dans les « dans, dans Ce que je ne veux pas savoir », un des, des livres qu'elle a publié récemment aux éditions du sous-sol, elle dit « Pour devenir écrivain, j'avais dû apprendre à interrompre, à parler haut, à parler fort, puis bien plus fort, et à revenir simplement à ma propre voix qui ne me porte que très peu » est-ce que les femmes, elles ont un problème de voix et donc, pour se faire entendre... Alors, je ne parle pas de voix physique, mais de voix politique, pour se faire entendre. Vous l'avez bien dit, elles sont dans la, dans la rue, elles, elles, sont, elles sont mobilisées, mais est-ce qu'on les entend Est-ce qu'on entend cette voix
2: mais En fait, il euh, y, y a plusieurs niveaux de, de, de réflexion sur la, sur la notion de, de voix. Il y a le fait, bien sûr... Euh, de, de vouloir porter une voix, de, de vouloir se faire entendre. Et là-dessus, euh, il y a une dimension euh, euh, individuelle de la voix, mais il y a une dimension aussi collective de la voix. Mais, mais quand on parle d'une dimension collective de la voix, ça suppose justement de pouvoir construire cette voix. Donc les, les assemblées, les grèves, les marches, euh, les réunions, c'est précisément des, des manières de constituer cette voix. Donc, il y a déjà toute cette question de la constitution de la voix. Cette question de la constitution de la voix et de la constitution des voix, elle est particulièrement symptomatique dans MeToo. Parce que MeToo, c'est vraiment ce, ce mouvement par lequel, en fait, on, on commence à s'exprimer euh, sur les réseaux sociaux, sur des situations euh, de, de violence faite aux femmes, sur des situations de harcèlement, sur des rapports de domination... Et puis petit à petit, eh euh, d'autres voix arrivent et c'est vraiment toujours le moi aussi. Moi aussi, il m'est arrivé cela. Et le, et le moi aussi, on eh euh, arrive à constituer, on pourrait dire, un, un, un corps collectif de la violence faite aux femmes, mais un corps collectif qui est un corps qui va pouvoir déterminer, qui va pouvoir construire ce qu'on appellerait une agency c'est-à-dire une capacité à agir. C'est ça qui est étonnant dans, dans MeToo, c'est que, que la, la juxtaposition des témoignages concordants qui font que moi aussi arrive à déterminer finalement la possibilité d'une action collective. Et donc, ce qui est encore plus étonnant, c'est que, alors que ce qui apparaît dans tous les témoignages, c'est bien que les femmes sont des victimes, eh bien, les femmes vont se déterminer en résistantes. Elles vont se déterminer en résistantes, elles vont décider d'agir, et donc on passe de la femme victime, on pourrait dire, à, euh, à une puissance féministe, à, à, à l'importance, précisément, d'une agentivité. C'est ça, ça qui est nouveau euh, dans les voix des femmes. C'est qu'aujourd'hui, elles sont, elles sont capables d'apparaître comme constituant une forme de, de puissance collective alors bien évidemment euh, il n'y a pas il n'y a pas de, 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 de voix des femmes il n'y a pas de, 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 de reconnaissance de cette puissance féministe s'il n'y a pas euh, des institutions suffisamment démocratiques on, on, on est bien on, il, il est certain que euh, les, les voix des femmes, elles peuvent être euh, totalement écrasées euh, par, des, par des dictatures qui, qui peuvent très bien ne, ne, ne laisser aucun trou, je veux dire par là, aucune possibilité d'écoute de ces voix. Euh, ces voix, elles peuvent, elles peuvent être perçues comme voix de résistance euh, quand, il y a, quand il y a précisément des moments... Où, où elle trouve quand même les, les, les moyens de pouvoir, euh, de pouvoir faire sonner, euh, on pourrait le dire comme ça, leur, leur, leur résistance. Et c'est à ce moment-là que la résistance peut se transformer euh, justement en puissance féministe et peut justement euh, déclencher des transformations politiques.
1: Je pense justement en Ukraine où les féministes sont très mobilisés contre l'invasion russe et en Iran où le mouvement euh, est parti euh, en septembre dernier des féministes et des femmes. Et donc ce courage de, de s'élever et de, 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 de s'opposer et de résister au prix d'une voilà, perte de vie même. Ce qui amène cette dernière question et après je passerai la, la parole à, à la salle. Et c'est l'autre partie de, de l'intitulé de, 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 de notre rencontre, c'est est-ce qu'à un moment, quand on est trop écrasé ou qu'on n'est pas écouté ou que, par exemple, dans les cas des violences euh, sexuelles ou conjugales, des femmes se retrouvent, en fait, elles dénoncent, mais elles se retrouvent... Euh, très minorisées et mises en difficulté par le fait qu'elles aient pris la parole dans l'espace public, est-ce que ce peuple, alors si on revient au sens large, doit-il se révolter Est-ce que les femmes doivent se révolter
2: Moi, je commencerai par quelque chose qui renvoie euh, à, à d'autres textes que j'écris. Je, je dirais que, de toute façon, dans les situations de violence faite aux femmes, il faut du soutien. Il faut, des, il faut des politiques publiques qui soient des politiques de, de, de soutien aux victimes et qui soient donc des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Et, 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 et ces politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes, soyons très concrets, elles doivent être efficaces. C'est-à-dire... On doit pouvoir voir euh, par, les, par les statistiques les, les, les transformations et, et justement euh, le, le fait qu'elles qu servent vraiment à, à lutter contre ces violences. Donc des politiques de soutien, ce qu'on pourrait appeler euh, des politiques de care en anglais, c'est-à-dire euh, des politiques qui prennent soin des femmes quand elles sont des victimes, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Et ça, c'est généralement, bien évidemment, plus facile dans les régimes dits euh, démocratiques. Et donc, je pense qu'il y a un type de féminisme qui doit toujours exister, qui est euh, celui de la, de la demande insistante de politiques publiques qui soient des politiques de soutien des femmes victimes de violences. La deuxième, la deuxième chose, chose là-dessus, qui, qui est plus une question sur, sur comment, finalement, se, 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 fait la, comment se fait la résistance, je crois que la question de l'organisation de, de la résistance, bah forcément, elle est, elle est très différente d'un pays, pays à un autre. C'est très différent de... De, de, de résister euh, en France et de résister en Iran parce qu'effectivement euh, comme vous l'avez dit dans la résistance elle-même telle qu'elle peut s'organiser en Iran dans le fait de, de, de revendiquer euh, des politiques d'égalité dans ce fait même là il y a un risque de mort, il y a, y a un risque d'arrestation donc euh, je, je, crois que, je crois que la, la résistance elle doit toujours se faire avec, on pourrait dire, des, des, des tactiques spécifiques selon euh, les différentes régions du monde. Après, je crois que... Je reviendrai là-dessus à la question du peuple. Je crois que dans la, dans la résistance, il, il doit y avoir aussi euh, des formes d'entraide de, euh, de, transnationale. Et donc, euh, c'est vrai que les, les, les Iraniennes, par exemple, ben, il, il faut... Euh, de trouver les moyens de, de, de voir en quoi euh, justement on peut, on peut être à leur côté même si euh, face à ça on se trouve, euh, on se trouve souvent euh, assez, euh, assez, assez démunis donc la, 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 la résistance euh, elle, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment à penser à chaque fois euh, à travers aussi des, des, des zones géographiques
1: vous parlez plus de résistance que de révolte.
2: Bah, C'est-à-dire que la résistance, ce que je trouve intéressant dans la résistance, et pour moi, ça caractérise le féminisme, c'est qu'elle elle introduit la durée. Parce que le féminisme, en fait, on a l'impression que ça revient comme ça à certains moments, que, que par exemple, aujourd'hui, c'est très présent, il y a 20 ans c'était absent mais en fait tout ça est faux parce que parce que le, le, le féminisme c'est un long processus c'est c'est justement euh, euh, par exemple par exemple si on reprend l si on l'exemple de l'Argentine c'est d'abord les mères de la place de Mai qui ne se disaient pas en tant que telles féministes, mais qui venaient manifester là pour retrouver leur fils, donc c'était en même temps quelque part assez traditionnel, c'était un rapport mère-fils, mais c'est après... Les Argentines qui partent s'exiler en Europe, qui reviennent en Argentine et qui veulent justement une reconnaissance du droit à l'avortement, c'est après Niuna Menos. Enfin, résistance, parce que forcément, le temps, le temps est long. Et puis, après, la notion de révolte, elle est, elle est cependant extrêmement, extrêmement intéressante. Elle dit quelque chose de, de l'événement tel qu'il arrive à un moment ou un autre, comme en Iran dernièrement. Mais cette révolte, elle doit toujours être connectée, c'est ce qu'on ne voit pas, mais ça existe, elle doit toujours être connectée au temps long de la, de la résistance. Je
0: pense qu'on... Sauf si vous vouliez conclure. Moi, il me reste à vous remercier. Franchement, merci de porter toutes les deux à différents niveaux la, la voix des femmes et et je vous invite à continuer la lecture et à retrouver Fabienne Brugère qui va dédicacer les ouvrages derrière vous chez la libraire. Merci beaucoup pour ce passionnant échange. Merci.